0: 最近、聖書の臨読会、毎週金曜日夜10時からやっておりますけれども、えー、おかげさまでですね、もう、昨日で6回目、えー、やりましたね。えー、で、一方、創世記の方<笑>なんですけれども、そっちの方もね、えーちょっとお、おろそかになっておりましたので、やらなきゃ、やらなきゃと思っていたら、あの、いつもね、聞いてくださっている KK さんが<笑>、ご自分のチャンネルで、えー、ちょっと痺れを切らしたようでね、創世紀の19章をですね、えー、朗読されてましたけれども、そうなんですよ。今日はね、創世紀の19章の、えー、ソドムとゴムラの滅びの、えー、ところをですね、えー、やろうかなと、思っております。はい。えー、非常に内容がですね、ドロドロしているところなので、私の手元にある、これはあの、子供向けの聖書物語9約1っていうね、昔の教会学校の、えー、子供たちに、えー、読ませるね、こう聖書の、えー、要約した子供向けの本なんですけれども、この部分はね、あのどのように描かれているのかなと思って、っさっき見たんですけども、見事にですね、ちょっとあの、最後のところがね、えー、抜けてますね。最後のところっていうと、この19章の、後半のところが、今まあね、ちょっとね、口に出すのもおぞましいぐらいちょっとやばい、えー、ことが書いてあるので、えー、さすがにちょっと子供には、どう、どう説明したらいいんだっていうね、内容になっております。ので、えー、それはまああの、まあそういう大人の都合でですね、カットされているんじゃないかと推測されるんですけれども。はい、というよ,ようにですね、この創世紀の19章というのはですね、えー、気分が<笑>乗らないところなんですけれども、えーまあ、そうは言ってもですね、それはつまりですね、人間の罪がどんだけ、そこ知れないかっていうことなんじゃないでしょうか。ね。っていうところで、あの、目を背けないで、ここを通過しないと先に進まないのでですね。えー、やっていこうかなと。思っておるんですけれども。とりあえず、読んでいきましょうかね。これ、19章今日全部、やりましょう。もうちょっと、<笑>どんだけかかるかわからんけど。<笑>はい。ということで、読ませていただきますね。私は、あの、交互訳聖書で読みます。はい。で、ところどころですね、ちょっとこれはっていうようなところがあるので、あの、別の翻訳の聖書も、えっと、え後、ー、で読むか,かもしれませんけどね。ええー、とりあえず19章読んでいきたいと思います。はい。ええー、19章。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。その時、ロトはソドムの門に座っていた。ロトは彼らを見て立って迎え、地に伏して行った。我が主よ、どうぞ下辺の家に立ち寄って足を洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちください。彼らは言った。いや、我々は広場で夜を過ごします。しかし、ロトが強いて進めたので、彼らはついに彼のところに寄り、家に入った。ロトは彼らのために振る舞いを設け、種入れぬパンを焼いて食べさせた。ところが彼らの寝ないうちに、ソドムの町の人々は若い者も老人も民が皆四方から来てその家を囲み路トに叫んでいった今夜お前のところに来た人々はどこにいるかそれをここに出しなさい我々は彼を知るであろうはいちょっとここまで,で一回区切りますねえっ、ー、と、まあ、前回からの前回の話をちょっとだけ復習すると、えー、前回は、えー、アブラハムのところに、なんと、えー、お客さんがやってくるんですね。それは、えー密、見つ会い、つと、三つ会まあ、三人の人なんですけども、この三人の人っていうのは、ただの人ではなくて、実は、見つかい二人と従えた、えー、神様だったんですね。この神様って実は、受肉前の、受肉ってまあ、地上に人としてお生まれになる前のっていう意味なんですけど、受肉前のイエス・キリストではないかっていうふうに言われているんですけれども。が、なんでアブラハムのとこに来たかっていうと、まあ、いろいろこうメッセージがあって、あの、アブラハムにね、子供が生まれるんだよっていうことを、えー、告げるっていう意味もあるんですけれども、それはまあ、いいお知らせなんですけども、いいお知らせと悪いお知らせがあって、悪いお知らせっていうのは、実は、えー、ソドムとゴムラを滅ぼすために来たんだ。裁きを行う。裁きのために滅ぼすために来たんだということを告げられるんですね。それで、アブラハムは、ソドムといえば、アブラハムの甥いっ子であるロトが住んでいるんですね、今、現在、えー。ということもあり、アブラハムは神様と交渉するんですね。食い下がって、もし、十人、偽人がいれば、ソドムを滅ぼさないで、くださいますか尋ねるんですね。すると、神様は、よろしい、えー。私はその十人のために、ソドムを滅ぼさないよ、ということを約束されるんですね。そして、主は、アブラハムと語り終わって、去っていかれたんですね。そして、アブラハムは、自分のところ、家に帰ったっていうところで、えー、18章が終わってるんですけれども、さあ、その後ですね、その、まあ、19章の最初、その2人の見つかりは、夕暮れにソドムに着いたっていうふうになりますけども、この二人の密会っていうのは、先ほどの、えー、神様、受肉前のイエス様が従えていた二人の密会なんですけれども、密会って、まあ、天使ですけども、天使のイメージ、これ何度も言ってますけど、天使っていうとね、羽が、大きな羽が生えた、えー、美しい女神みたいな<笑>。なんかあの、エンジェルカードみたいなね、あれに書かれているような、こう、なんていうのそういうのを想像する方が多いんですけれども、えー、聖書に出てくる密会というのは、基本的に、この、この19章に出てくる密会の姿っていうのは、羽は生えてない。若い男性。だと思われます。えー、若い男性として描かれてるんですね。だから一見まあ普通、普通のっていうかまあ若い男性なんですよ。で、夕暮れにソドムに着いたと。見つかいがね。その時、甥っ子のロトはね、ロトはソドムの門に座っていた。という書いてあります。えー、この門に座っていたっていうのは、町の有力者、門のところに座っているっていうことは町の有力者だっていうことがわかります。ロトは、もともと、えー、アブラハムと一緒に過ごしていた時っていうのは、えー、遊牧民でしたね。遊牧の民でした。ところが、えー、ロト、ロトのチームの牧道たちがね、牧童たちとアブラハムの牧童たちが争うようになったんですね。それはどうしてかっていうと、えー、エジプトから帰ってきた時に非常に財産が増えたんですね、えー。アブラハムにも増えたし、ロトの方にも増えたし。そうすると、やっぱその家畜っていうのは草を食べますので、そのき、まあある程度決まったえー、土地の中で草を食べるものだから、やっぱりその、うん、場所がね、場所がある程度決まってるから、仲良く折半すればいいんだけども、やっぱりなかなかこううまくいかなくて争いが絶えなくなる。というところで、じゃあやっぱこの離れ離れにある程度距離を取って暮らした方がいいんじゃないかっていうところで、えー、そういう提案をアブラハムがするんですね。で、その提案をロトは飲んで,で、昨日ね、それをね、ロトの運の月なんじゃないかっていうふうなことを私言ったんですけど、<笑>運の月とか言うとね、まあ、言葉が悪いですよね。言葉悪いんだけども、まあ、ある意味ちょっと、ロトとして、ロトとしてはね。まあ、その、非常にいい土地に移動したつもりだったんだよね。ロトはすごくいい。リョルダンの定地っていうのがすごく、そのロトの目から見たら、すごくあの、うんい、草が青々と茂っていて、すごく豊かな土地に見えたんだね。そこに、アブラハムと別れて、下っていくんだけども、そっち方面っていうのは、そのソドムという都市国家があるわけですよね。で、多分最初はそのソドムの中にいきなりはいかなかったと思うんですよ。やっぱりその牧畜をしなきゃいけないからね。ところが、だんだんだんだんその都市にじわじわじわじわ近づいていくにつれて、そのソドムという都市の中に飲み込まれてしまうわけですよね。だから今は多分おそらくロトは遊牧の生活はしてないんだよね。そしてお家があるんだよね。きちっともう定住してるわけですよで。そこの町の有力者になっているということなんですね。なんでこの有力者によそ者ですよね、ロトは。なったかっていうと、おそらくそのソドムが、えー、戦争になった時に、ソドムの住人とロトを含むね、ソドムの住人が全部連れ去られた時に、アブラハムによって助け出されましたよねで。アブラハムがすごい勢力っていうか、あの、すごく力のある人だっていうことは、ソドムの住人はよく分かったと思うんですね。だってアブラハムに助けられたんだからね。だからまあ、アブラハムの、まあなんていう、七光で、ロトは、まあ、一目置かれる存在になったんだろうけど、それは、えー、ロトの実力っていうより、アブラハムの実力だったわけですよね。えー、だから、まあ、この門に座ってたっていうのは、まあ、後にわかるんですけども、ロトは、えー、対して、えー、よく思われてなかったっていうことが、んまあ、ちょっと、もうちょっとするとわかります。えー、で、そんなロトが、門のところに座ってたロトがね、この二人の見つかりを見るわけですね。そして立って向かい地に伏していった。我が主をどうぞ下辺の家に立ち寄って足を洗いお泊まりください。そして朝早く起きてお立ちください。と言うんですよ。あ、あのー、立って向かい地に伏してって書いてあるので、この二人を見たときに、ロトはただの人だと思ったのかっていう、疑問があるんだけど、じゃあ、ただの人に、地に伏して<笑>、こう、言う、進めるかと、自分地に来てって進めるかっていうと、どうかなっていう気がするので、中川先生は、の、のメッセージを聞くとですよ、中川先生はそのロトは、この時点で、密会だと、分かってなかったっておっしゃってたんだけどね。でも、えー、地に伏してっていうところから、なんとなく分かってたんじゃないかな。もうただもんじゃないって分かってたんじゃないかなっていう、えー、とおっしゃる方もいらっしゃる。まあ、いずれにせよ、この、ロトは、えー、自分地に来てくつろいでくださいってことを進めるんだけど、じゃあ、この二人は何て言ったかっていうと、いや、我々は広場で夜を過ごしますって言うんですね。広場で一晩寝るから大丈夫ですよ。野宿しますからって言うんですよ。ええー、ところが、三節のロトが強いて進めたので、彼らはついに彼のところにより家に入った。で、ロトは彼らのために振る舞いを設け、種入れぬパンを焼いて食べさせたと。いうふうになってるんですけども。いや、いや、そうは言わないで、うちに泊まってくださいと、あの、強いて進めたっていう、もう本当に強引に、半ば強引に、この二人を自分家に止めようとしたっていうふうにある、あるんですけれども。これは、えー、まず、このね、あの、旅人を自分地に止めるっていうのは、中東世界の遊牧民、今もベドウィン族とかいう方々がいらっしゃるそうなんですけども、旅人をもてなすとか、えー、そういうのは、もうこの人たちの、えー、とても、なんていうかな、大切な遊牧民の筋の通し方、であるそうです、まあ、のよそから来た人を放っておくようなことをするのは、やっぱり、何て言うかな、難しいな、何て言ったんだよ、恥。恥って言ったら、うん、ちょっと正確じゃないかもしれないけどね。客人はもてなすものだと。いうのが、そういう遊牧民の筋の通し方で。もともとね、ロトはね、今はもうそっちはないかもしれないけど、遊牧民だからね。だから、そう、そういうふうに進めたんだということなんですけれども、あともう一つ、このソドムっていうところは非常に、えー、もう神様がもうこれは滅ぼさんといかんなと思うぐらい、えー、いろんな意味で堕落しているところだったので、夜、野宿したら、この男性二人が、まあ、どうなるかわからないというところで、えー、のじょくさせるわけにはいかないという事情もあった。もう一つ言うと、実はその中川先生がおっしゃるには、ロトが本当に偽人かどうかっていう、まあ、この天使がこのソドムに来た理由っていうのは、ソドムが非常に堕落しているっていう、あことは間違いなく神様の、えー、耳にも届いていたんだけれども、神様は全てをご存知だから、あえて確認するまでもないんだけど、でも神様っていうのは、えー、もっと精査して、ね、な本当に、えー人がね、一人もいないようなところかどうかっていうことをもう一回分かってるんだけどもう詳細に確認するために、えー、地上に下って来られてるわけですね。それで見つかりが来てるんですよね。だから一応その天使見つかりはロトをテストしてるんだと。どういうテストかっていうとえー、ロトのロトが、えー、ちゃんと、このね、危険だっていうこと、えー、旅人が、この広場でね、夜を過ごす、一晩過ごすっていうのが、どんだけ大変な、危険なことか、ということが分かっているロトが、ちゃんと、えー、家に止めるか、危険を回避させるために止めるか、っていうところのテストだ。で、彼は、その、ロトは、ちゃんと、止めたんですね。ほっとかないで、放っておかないで、ちゃんと、止める、止めたい、あの、止めて、止まってください、というふうに言って、えー、この二人の見つかる旅人を、もてなしたんですね。ということで、偽人テスト、えー、合格、と<笑>いうことなんですけれども、えー、ロトは、偽人だったんですね。ところが、彼らの寝ないうちに、さあ、寝ましょうか、つって、ね、寝床の準備して、はい、じゃあ、おやすみなさいって、言うか言わんかぐらいのところで、どんどんどんどんと、えー、ソドムのね、住人が、若、老いも若きも、えー、四方から来て、家を囲んだと。ということなんですね。はい、4節ところが彼らの寝ないうちにソドムの町の人々は若い者も老人も民が皆四方から来てその家を囲んだと。そしてロトに叫んでいった。今夜お前のところに来た人々はどこにいるか。そこ、それ,それをここに出しなさい。<笑>出しなさい。我々は彼らを知るであろう。とえーね、ちょっと怖いよね。ロ,ロトン地囲まれたわけですね、そのソドムの住民たちに。で、その、客人を出せと。出せって言うんですよね。で、知るっていうのはね、えー、何回か出てきましたけどね、すでにね、知るっていうのは、えー、一つは、体験的に知る。例えば、善悪を知る者となったっていう、その、あなんていうの、創世記のもうちょっと最初の方で、アダムとエヴァがね、善悪を知る者となるであろう。善悪を体験的に、体験するものになると。いいことも悪いことも体験的に知ると。いうことなんですね。その、善悪を知るっていう意味の知るっていうのはね。もう一つの意味が親密な関係。つまり、親密な関係っていうのは本当に心のもう、なんていうかな、心を許す、えー、そういうこう親しい間柄っていう意味もあり、ありますけれども、もう一つの意味っていうのは、ね、アブラハムのことを神様が知るっていうのは、アブラハムとすごく心からの交流があるっていうことですよね、アブラハムのことを。をよく理解してるよっていうことなんだけどもそうじゃなくてここで我々は彼を彼らを知るであろうって言ってるところの知るは性的な関係を持つっていう意味の知るっていう意味なんだってつまり若い老いも若きもえー、民が四方からひしめき合ってね男たちがね男の人ですよで彼らを知るであろうっていうのは、要するに、えー、何て言うのえー、っと、同性愛ですよね。つまり、男性が男性を犯すということですね、集団で。もうちょっと想像つかないけど。集団で来るかっていうふうに思うんですけど、恐ろしいですね。ちょっと病気なんじゃないっていうぐらいのこの勢いですよね。こう,こういう感じで集団で来るのかなうん。で、ええー、ロトに叫んで、まあ、こういうことを言ってるわけですよ、大声で。ロトは、入り口に居る彼らのところに出て行き、後ろの戸を閉じて行った。兄弟たちをどうか悪いことはしないでください。次、八節。これがね、ちょっとまた不思議な難しいちょっと言葉なんだけど、私にまだ男を知らない娘が二人あります。私はこれをあなた方に差し出しますから好きなようにしてください。ただ、私の屋根の下に入ったこの人たちには何もしないでください。えっていうんですね。まあそういうこうあの出せと、さっきのあの二人の客人を出せと言った町の人々に対してロトは、えー、客人は出せないけども出せません。だけど、その代わり、えー、男を知らない娘、まあ、少女の娘が二人いるので、この二人を好きなようにしていいよと。この二人を出すから、というわけですよ。はい。<笑>ちょっと理解に苦しむよね。でも、ロトの中では、なんていうの同性愛の罪を犯させるより、えー、その方がまだ罪が軽いっていう考えのもとで言ってるのかもしれないし、単純にそのお客さんを守るため、なのかもしれないし。ここはね、あのー、本当に難しいところなんだけど、まあ、なんていうの<笑>なんとも救いようがないですよね、これ。もう、本当に。なん、なんて言ったら、まあちょっと後で言うわ。そして、彼らは言った、尻溶け。まあ、ど、他の役ではなんだ、すっこんでろって書いてあるのもなんかあったな。彼らは言った、しりぞけ、どけ。この男は渡ってきたよそ者であるのに、いつも裁き人になろうとする。それで我々は彼らを加えるよりも、お前に多くの害を加えよう。彼らはロトの身に激しく迫り、進み寄って戸を破ろうとした。とえー、まあ、これはもう本当にその、ロトに対する、なその街の人の評価っていうのが、まあ、ここ出ているんだなと思うんですけれども、よそ者だと。お前よそ者のくせに、いつも、いつもって書いてあるね。いつもそうだったんでしょうね。いつもなんか、まあ、いい子ちゃんみたいにさばき、さばいてね。あれするな、これするな、うるさいんだよ。とそしたらもうお、お前のその客人に害を加えるよりも、お前にもっとひどい目に遭わせてやるよ。つまり、ロトも、この彼らの欲望のはけ口の対象になろうと、今まさに、まさにそういうことになろうとしているというところですね。かロトの身に激しく迫り、進み寄って、塔を破ろうとしたと。ロトがこう、遠から出て、こう、一生懸命街の人に言ってるんだろうね。説得しようとしてるんだろうね。もうすっごい怖いよね。だって家をさ、四方から囲まれてるわけでしょ。で、囲まれてってさ、それでみんななんかこう、性欲ギラギラでさ、出せって言ってるわけでしょ。うん、もう、酔っ払ってるかもしれないしさ、なんか、ちょっと、状気を逸している状況ですよね。こんなことってこの世の中にあるんだろうかっていうような。一人来るとかそういうんだったらまだわかるけど、おかしな人がね。街中の人は来るわけですよ。老いも若きも。どんだけ堕落してるたかってことがよくわかるんですけれども、しかもなんていうの、えー、男が男をって言ってるんだよね。みんなその目的が。これちょっとあの、ほら、今ほら、LGBTQ とかなんか言ってる時代なので、そういうの非常にあの、もてはやされてる時代なので、えー、非常に何て言うかな、こういうこと言いにくい世の中にはなっているんですけれども、まあ、聖書的にはですね、同性愛っていうのは、もう明らかに、非常に神様の嫌われる、罪なんですね。神様禁止されてる行為なんですね。はい。じゃあ、その、女の子を強姦するのはいいのかって言ったら、それも違うんだけどね。それもダメなんだけど、もちろんですよ。もちろんそれもしちゃいけないんだけど。うん。でも、ロト的には、ロト的にはですよ。それよりも同性愛の方がまずいっていうふうに考えたんですね。はい。ちょっと非常に私もなんか言いにくいんだけどね。<笑>非常に言いにくい。はい。えー、でもロト、えー、ロトはそういうふうに言うわけですよ。そして、うーんそしたらね、その時、かの三つ会の二人ですね。かの二人は手を伸べて、路トを家の中に引き入れて、戸を閉じたともう。まあ普通ちょっとこできないよね。ふわっとこう、ロトを家の中にギュッと引き入れて、ヒュッと入れて、そして家の入り口におる人々を、えー、老若の別なく打って目をくらましたので、彼らは入り口を探すのに疲れた。えー、目つぶしを喰らわしたわけですね。その見つかりですから、えー、みんな目が見えなくなったと。何かその、密会のその、能力を使ったんでしょうね。えー、見えなくなった。で、こういうこう、目が見えなくなったっていう記述は、実は新約聖書の、え、使徒行伝の中にもあって、で、使、え、徒、ー、行伝の9章ですかね、ダマスコト城にあるパウロが、パウロはこの時まだイエス様を信じてなかったんだけど、イエス様がこう、パウロにこう介入して来られたんですね、パウロで、そこで目つぶしをして、それからそこでイエス様とパウロは出会うわけですね。で、そ、その時にもう目が、全くく見えなくなるその後にパウロはまた目が見えるようになるんですけれどもこの時もあの目,目をくら目,目くらましにあったっていう記述がありますのでね、まあ、こういう技があるということが分かりますね。で彼らは入り口を探すのに疲れたっていうふうにありますけれども目が見えなくなっても彼らは入り口を探してたんですよ。<笑>怖いね。なんかもう本当にゾンビじゃないけど、もうしつこく、えー、中に入ろうとしてたわけですね。この二人の、おそらくイケメンの天使を。美しい姿だったんでしょうね。よほど。それをこう見ていたんでしょうね。街の人たちっていうのはね。天使ってわかってないからね。二人はロトに行った。この見つかいをね。他にあなたの身内の者がここにおりますかあなたの婿、息子、娘、および、この町におるあなたの身内の者を皆ここから連れ出しなさい。って言うんですよ。我々がこのところを滅ぼそうとしているからです。人々の叫びが主の前に大きくなり。主は、このところを滅ぼすために、我々を使わされたのです。ということをね、明かすんですね。自分たちがなぜここに来たかっていうことを明かすんですよ。この町を私たちは滅ぼす、滅ぼすために来たんです。それで、もう、これはえらいことだということで、ロトは、ロトのね、家族は助けてやるから、ということを、えー、天使に言われたんですね。で、ロトは、その、もう、出て行ってって書いてある。まあ、ほ、他の,ほの、なんていうの、家取り囲んでた、やばい人たちっていうのはもう、みんな目くらましにあってるから、ロトは、安全に外に出ることができたわけですね。で、ドトは出てって、ええー、まずその、嫁に行った、娘たちね、ええー、と、えー、娘たちをめとる婿たちに告げていったと。えー、っとそうそうそうむ娘娘婿婿。これなあ今ちょっと思ったけど娘その娘たちをめとる婿たちっていうことはまだ結婚前ってことかうーんだよね。ちょっと後でこれ確認しなきゃいけないな。な、要するに、えー、結婚する予定の、婿、お婿さんたちのとこに行くんだよね。そしたら、そして、えー、立ってこのところから出なさいと。主がこの町を滅ぼされますと。えー、しかし、それは婿たちには、戯れごとのように思えたと。言うんですよ。ロトは天使に言われた通りに、その、えー、もう、この街は滅ぼされるんだと。やばいんだ。だから今すぐここを出ましょうと。逃げなきゃいけないということを必死で訴えたはずなんですけれども、<笑>何言ってんですか頭おかしくなったんじゃないですかみたいに。そ<笑>うから、からかってるんですかこの世の中に。やめてくださいよ。とかいう感じで、全然こう、相手にしなかった。ということなんですね。えー、まるで、えー、私たちクリスチャンが、えー、このね、地上がやがて滅びるんですよ。裁きなんて滅びるから。その前に、福音を信じて、イエス様の主としてお迎えしなさいと。おすすめしているんだけど、ほとんどの人は、冗談にしか聞こえないですよね。そんなこと。なんかまるでさ、私思うんだよね、時々。自分がさ、ある時こう、ふっと目が覚めた時に、時々今も思うんだけど、なんか本当に自分が、なんかファンタジーの世界に生きてる住人みたいに、思われてるんじゃないかなって、時々思うんですよ。そういうふうに見えちゃうんだろうなって思ってね。なんか、夢物語の世界に住んでる人みたいにね。思われてるかもしれないし、時々、私もなんかこう、まあ、なんか信仰がぐらついてるっていうことではないんだけどよ。ないんだけど、なんかこう、はっと,となんか思うときがある。なんかこう、夢、夢みたいな世界に私はなんか住んでるのかなっていうふうにね。<笑>だけど、そうじゃない。そうじゃないんだよね。本当に。もう今はそんなことは思わないけどね。だけど、あの、私たちが言ってるその福音を信じなさい。そうすれば、福音を信じて、イエス様をね、主としてお迎えすれば、あなたたちは、えー、裁きに、神様の裁きにね、会わずね、えー、天国に行くことができるんですよっていう、すごく、なんていうかな、すごくいい知らせだと思うんですけども、それは、ほとんどの人にし,たしてみたらね、別に必要なことには思えないだろうし、えー、<笑>なんか冗談みたいなね、はいはいみたいなね。そんな感じに聞こえちゃうんだよねで。神様もね、神様の見心は全ての人が救われることなんだけども、だけど、全ての人が救われるわけではない。もう、すでに救われる人っていうのは、実は、実はね、実は決まってるんだって。救われる人っていうのは。全ての人が救われることが神様の望みだよ。もちろん。だけどね。でも、すでにも決まってて。だけど、それは、やっぱり、福音を聞かなければ、そのことを、ほら、知ることはできないでしょそうやって神のイエス様っていう人のことを知ることはできないでしょだから、私たちクリスチャンは、その福音を伝えるのが仕事なんですよ。別に、教会に、教会っていうのはその建物の教会の話なんだけど、教会に人員を、教会員を増やすために、私たちは言ってるわけじゃなくて、私たちの仕事っていうのは、福音をお伝えすることが仕事なの。それ以上は何にもできないんですよ。何にも。あとは、その人が、その福音を受け取って信じるかどうかにかかってるし、そしてその信じるかどうかっていうのは、実は、本人の努力とか、じゃなくて、やっぱり、まあ、神様の導きっていうのもあるし、両方、両面あると思うんですね。神様が、えー、信じたいって思いももちろん大事だよ。大事だけど、それはその自分の努力で信じられるものではないんだよね。それはわかりますよね。自分の努力でいくら、いくら信じようと思ったって信じられるもんじゃないからね、こういうことは。やっぱり神様の導きっていうものを、求めていかなきゃいけないっていうのもあるんだけど。そう。だからこの、ソドムとゴムラの今回、この今日の19章っていうのは、すごく今の世の中と似てるんだよね。ず、うんと昔の、何千年も昔の話なんだけど、だけど、今と、今の状況ととても似てる。ね、冗談のように思えたんだよね。この向こうにしてみたらね。だから、ついてこなかった。残念。で夜が明けて、ミツカイたちはロトを促して言いました。立ってここにいるあなたの妻と二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければあなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。もう、滅ぼ、滅ぼすんだよ。十人いなかったんだよ。義人が。義の人が十人いなかった。十人いたら滅ぼさんって神様はおっしゃってたけど、十人いなかったんだよ。だから、奥さんと二人の娘を連れ出し、連れてに逃げろと、もういよいよ言われるわけですね。で、ロトはためらっていたけれど、彼はためらっていたが、主は彼に哀れみを施されたので、かの二人は彼の手と、その妻の手と、二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いた。えー、天使は、ロトと妻、そして二人の娘の手をね、二人いるからね、天使は。だから手が四本あるでしょ。その手に、二人ずつ掴んで、そして、連れ出してくれたんだね。これは神様の憐れみなんだよね。ロトは、ロトの、その、ロトが偽人だったから、えー、ロトの、家族も、まあ、奥さんと娘二人だけだけどね。助けてくれたんだよね。彼らを、外に連れ出したとき、その一人は言った。天使の一人はね。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。定地はどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。って言うんですよ。怖いよね。この、あの、ソドムとかゴモラっていうのは、今、今でいうどこら辺にあるのかっていうと、実はいろいろな,んか色々な、まあ、説があると思うんですけれども、おそらく、えーイスラエルにある死あ海という死の,の海って書いてある塩湖がありますよね。もうあの、えー、塩分の濃度が、えー、普通の海の5、6倍もあって、えー、そのため魚とか生物がもう一切住めないような、えー、湖があるんですね。で、この視界にはね、ヨルダン川がこう流れ込んでいるんですけれども、えー、流れこ、ヨルダン川が流れ込んでるんだけど、じゃあ視界からこう出ていく、その川っていうのはないんですよ。だからその、えー、要するに川が、川が運んでくるミネラル分とかいうのがすっごいこう凝縮したようなところなんじゃないかなって私は想像するんだけど、私は行ったことないんだけどね、行ったことないから何にも語れないんだけど、あのー、このラジオに前出てくださった、あの、ニコデモさんが行ったことがあるらしくって、えー、視界で泳いだっていう話されてたかな。泳ぐっていうかこう、司会ってほら、浮かぶらしいじゃないですか。塩分の濃度が濃,濃すぎてね。っていう話をされてたと思うんですけども。はい。ここが、えぇ、ー、視界のところに、ところっていうのが、まあ、要するにヨルダンの定地っていうのが、もともとそこが、この、ロトがいた頃っていうのは、もうすでにこう、湖の定位を出しているんではなくて、えぇ、ー、じゃなかったんだろうね、きっと。陸だったのかもしれないね、まだね。わかんないけど。だから、今、視界があるところら辺が、えー、ソドムとゴムラだったんじゃないかっていう話。で、ええー、まあ、この定地にとどまらないで山に逃げなさいって言うわけだけど、ええー、しかもね、後ろ振り返って見てはならないっていうふうに忠告してくれるんですね。したら、ロトは何て言ったかというと、ロトは彼らに言いました。我が主どうかそうさせないでくださいって言うんですよ。意味わかんないんだけど。下べは、すでにあなたの前に恵みを得ました。あなたは私の命を救って、大いなる慈しみを施されました。しかし、私は山までは逃れることができませんと。で災いが身に追い,追い迫って、私は死ぬでしょう。あの町をご覧なさいのの。逃げていくのに近く、また小さい町です。どうか、私をそこに逃れさせてください。それは小さいではありませんかそうすれば私の命は助かるでしょう。なんかよくわかんないんだけど、逃げきれないと思ったみたいなんですよね。こう山に逃げろって言って、まあ、山だからまあこう坂、坂を上がっていか、低いところか高いところに駆け上がっていかなきゃいけないわけですけれども、逃れられないと言うんですよ。とても、自分の足では。なんでかわかんないけどね。<笑>なんでこういうこと言うんだろうね。で、ええー、まあ、ぐずぐずぐずぐず言うわけですよ。で、あ、あそこ、あそこのちっちゃい町あ,あそこやったらいいじゃないですか。あのちっちゃい、ちっちゃいとこ、ちっちゃい、ちっちゃいからいいじゃないですか。ちっちゃいから見逃してくださいみたいな、そんな感じの懇願の仕方をしてるんですけども。はい。あの、ち、あのー、まあ、ね。天使が山に逃げろって言ったら山に逃げればよかったんだよね。だけど、ロトは、あの、できないって言ったわけですよ。で、えー、そしたらね、まあ、ミツカが彼に言いました。私はこのことでもあなたの願いを入れて、あなたの言うその町を滅ぼしません。えー、急いでそこへ逃れなさい。あなたがそこに着くまでは、私は何事もすることができません。これによって、その町の名はゾワルと呼ばれた。って言うんですけども、はい。ええー、まあ、聞いてくださったんですね。なんと、はい。ええー、で、そのちっちゃい町の方に、逃げるわけですよ。山の方にちょっと逃げられんと言ってね。そして、ロトがゾワルに着いたとき、その、まあ、そのちっちゃい町がゾワルっていう名前なんですけど、そのゾワルに着いたときに、日は地、地の上に登ったと。そのゾワルに着いたときに、お日様が登ってきたと。太陽が登ってきたんです。で、そしたらですよ、その時主は用と人を主のところ、すなわち天からソドムとゴムラの上に降らせてこれらの町とすべての定地とその町の町町の町町のべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされたっていうんですよ。えー、いたときに、ロトがゾワールについたときに、なんと、天から人うが降ってきたと。生き,とし生きてるものすべて、もう草に至るまで全部滅ぼ,滅ぼされたと。いうことなんですけども、ちなみになんですけど、この24節の、これ、交互訳はね、主は異様と人を主のところ、すなわち、天からソドムとゴモラの上に降らせてってなるんですけども、これがなんかね、中川先生曰く、これな、主っていう言葉が、この短い説の中、24節の中に、えー、2回出てくるんですね。でこれは、このね、口語訳だと、ね、ちょっと分かりにくいんだけど、すなわちっていう言葉が入ってるのでこの、なんで、多分口語訳を訳した、口語訳で訳された、訳,訳した方っていうのは、これは、えっ、ー、と、なんで主が二つ、主は異王と人を、主のところ、すなわち天からっていうふうな感じで、この、なんていうかな、主が二個、主っていう言葉が2個続いてるっていうのは、理由は、えー、つまりその、主語を、えー、主語っていうか、主は、<笑>なんて説明したらいいんだろう。えー、なんていうかな、補足説明みたいな、すなわちって、すなわちって言葉を入れることによって、補足説明をするために、このなんか、えー、手話、手話っていうふうに、にこうついてるんだっていうふな解釈なんじゃないかなと思うんですけども、そうではなくて、えー、実はなんかあの、これは、手話、手話っていうふに二つあるっていうのは、えー、キリスト教ってほら、三味一体っていう概念があるじゃないですか。三味一体っていうのは神様は、えー一つのお方なんですけれども、神様っていうのは一つのお方なんだけれども、私ちょっとうまく説明できるかどうかわかんないんですけど、うん、今ちょうど聖書塾でそれやってるんだよね。神様は一つ、一人のお方、一つのお方なんだけれども、だけど、三つであるっていうのを、聖書には書いてない。三味一体っていう言葉はね。だけど、三味一体っていう概念を持って読まないと、聖書は意味が通らないところがたくさんあるよっていうことなんですけれども、これは、天におられる種っていうのは、要するに、父なる神様。三味一体の中の父なる神様。そして、もう一つの種っていうのは、えー地上にいらっしゃる神様。すなわち、すなわちというか、まあ、つまり、イエス様ね、さっきほら、受肉前のイエス様じゃないかって思われる神様がいらっしゃいましたよね。18章に出てきた。その、で地上とテントの、の種の共同作業、共同チームみたいな感じで、このソドムとゴモラの、ええー、滅び、滅ぼされる、裁きっていうのは行われたっていうことなんじゃないかなっていうことなんですけども。だから、ユダヤ教徒の人っていうのは三味一体っていう概念が、えー、ないので、非常にこの24節のところっていうのは、あの、ものすごくこう論争になる箇所らしいです。これどういうことかって、なんでシュ、シュワ、シュワって出てくるのかって。でもなんかシュッあの、いえ、あの、神様のことをふ複数形で表すような、えー、表現のところとかもあるし、やっぱり、その、旧約聖書っていうもの、の旧約聖書も、三位一体っていう概念を持って読まないと、えー、理解できない。三位一体っていう概念であると、なんか理解できるっていうところはあって、そういうことなんじゃないかな。だから三位一体っていうのはね、神様は、お一人だけれども、お一人であるのと同時にですよ。同時に、え三、ー、三つでもいらっしゃる。三つの威嚇、三つの別の存在でもいらっしゃるし、えー、父なる神様、子なる神様、精霊なる神様っていう、この、三つであ,あるのと一つであるっていうのが同時並行で、いらっしゃる存在っていうのも、とても人間の想像を超えてる存在なんですけれども、はい。が、あの、そういう意味です。<笑>難しい。同時なんですよ。同時に一人であって三人でいらっしゃる。だから、ね。私たち人間を何とか天使を何で作られたのかっていうのを神様が寂しいからとかじゃないんだよね。もう神様もすでに3つでいらっしゃるからもう3人で、3人でって人って言いつけるとちょっと人間みたいでおかしい、おかしいんだけど。この、神様はその、えー、3つの父なる神様、子なる神様、精霊なる神様でも、その愛し合ってらっしゃるし、ね。だから愛、あの、神様が愛なるお方っていうのは、その、ね、お互いを大切に愛し合っている存在でもあるから、私たちにもその愛という概念っていうのが、ね、与えられてると思うんですよね。愛し合ってるし、会話もされてるだろうし、ね、とても平安な世界を形成していらっしゃるだろうし、だから別に私たちいなくても寂しくもなんともないんだけども、じゃあ、なんで私たちをお作りになったのかな<笑>っていうところなんだけど、ねえ、もうちょっと勉強しおきます。なんで私たちをお作りになったのかなっていうところなんですけど、まあ私たちは神様をこう、褒めたたえる。それが私たちの本当の生き,生き方かもしれんね。ふっとしたら、神様と共に、えー、ていうかな、愛し合って、そして神様にありがとうっていうふうに、神様に絵褒めたたえるのが私たちなのかもしれませんし、またその神様に対してね、なんで私をこんなに作ったんですかみたいなことを言うのも筋違いだしね。<笑>作った方だから。それをなんかね、誰かこういうふうに表現してたな。えーまあ神様はよく陶器師のような存在っていうふうになんか例えられることもあるんですけど、陶器を作る方っていうのはほう、土をひねってその作品を作られるじゃないですか。で、あー、んーってこういろんな用途のものを作るじゃないですか。例えばね。ええー、ご飯、お食,食事を乗せる。ものを陶器で作られるしね、いろんな生活必需品を。尊いことに使うのも、道具もあれば、そうじゃないものもあるし、いろんな種類のものを作りますね。で、なんで、な私はな、私は果物を乗せるお皿になりたかったのに、なんで私は灰皿なんですかって。<笑>灰皿がせ、神様を作り主に、その制作者に文句言う、言うのってやっぱりおかしなことでしょ<笑>っていうことを人間はやってるよねっていう話。神様に向かって。なんで私こんなのって。<笑>おかしいよね。作った人は、それをい、いかようにも、作ることが作る権利を持ってらっしゃるし、いかようにする権利を持ってらっしゃる。壊すこともできる。作られたものが神様に私はこういうふうに生きたいっていうふうに文句を言ってるのが人間なんだよねうん。そこちょっとまた難しいんで勉強しておきます。はい。ということで、またちょっと続きやりますけど。なかなか終わらないね。もう早く終わりたいんだ。この19章って。なんか、ねえ、ドロドロしてるからさ。えー、っと、そうね、ゾアルに逃げたんだよね。そしたらさ、奥さんが、この、ゾアの、このちっちゃい町にね、到着する前に、ちょっと、振り返っちゃうんですよね。これが26章、十六節にあるんですけど、しかし、ロトの妻は後ろを帰り見たので、潮の柱になった。これ、今ね、うん、あの、出してる絵は挿絵なんだけど、これの後ろにこう、潮の柱になってる、振り返ってる奥さんの絵が実はあるんだけど、ちょっと入りきれなかったんですけど、多分あの、あの、もうちょっと小さい版になると、それも映ってると思うんだけど、あ、えー、の、のの妻は振り返っちゃうんですね。ちょっとまあなんていうの。確かにソドムはひどい、もう、性的にも堕落してる暴力とかもきっとあったと思うし。うん、たえ悪いけども、本当に、東京で言うとあの新宿の歌舞伎町とか、あんな感じなのかな。<笑>まあなんか、もう、すごいところだったと思うんですけどね。で、そういうところであったけども、やっぱりその豊かな一面もあって、ちゃんとね、なんか豊かな生活ができてたんでしょうね、そのソロムっていうのはね。それをこう振り返ってしまった。惜しんだんだろうね。ああ、あれ置いてきちゃったな取りに帰れるかなって感じでちょっと振り返る。振り返るなって言われるのに振り返ったと。こういう話っていろいろありますよね。なんか、振り返るなと言われたのに、振り返る話ってなんか昔話とか、ね、なんかよくあるような気がするけど、振り返りました。必ず一人いるのかもしれないね、こういう人が。で、はい。まあ、なんとか、その、つまりですね、ロトと、ロトの二人の娘、えー、そしは、助かった。なんとか。ちっちゃい町にの逃れてね。だけど、ロトの奥さんは、えー、寸前まで行ったんだけど、助からなかったっていう話。さて、27節ですね。アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って、ソドムとゴムラの方、および定地の全面を眺めると、その地の煙がかまどの煙のように立ち上っていった。ということなんですね。アブラハムは心配だったんだろうね。で、神様とお話しした、あの、交渉したところまで行って、定地を見,見たら、煙が上がっとったと。ああ、裁きが起こったんやなっていうことをアブラハムは知ったんですね。えー、あのー、まあ、だからって言って、その、ロトを探しに行ったとは、聖書には書いてないんだけども、これは、ねあの、世のよ、この世の終わりには、どうなるかっていうと、ほら、あの、ノアは水の裁きに遭いましたよね。ノア、ノアの時代はね、洪水で全ての人がもう一掃されましたけど、ノアの家族を残してね。で、このソドムとゴモラは火と硫黄が降りましたけれども、今、私たちがこの住んでるこの世界は、やがて、えー、裁きにあい、<笑>あのー、それはあの、火の裁きだって言われてるんですけども、あ、これはね、まあ、ソドモとゴムラって、まあ、それのひな形なのかもしれないね。いくら説得したってさ、神様のこと信じなくて、冗談のように捉えられた人々っていうのは、えぇ、ー、人用の、日に、人用のね、裁きにあって、滅んでしまうっていうことあ、もう実際にあったと。世の終わりに、これ、まあひな形でね、もう本当にもう最終的にもっともっと大きな規模でドンと来るんだよっていうようにも捉えられると思うんですね。はい。で、えー、こうして神が定地の町々をこぼ、こぼたれたとき。すなわち、ロトの住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出されたと。アブラハムのゆえに、その、ロト、あとはね、義人、義人、ロトは救われたわけですね。で、なんですけども、じゃ、彼らはどうなったかっていうのが、その後、に出てるんですけれども。はい。ロトはゾアルを出て登り、二人の娘と共に山に住んだ。って書いてありますけど、結局、山に逃れないで、もう山にの、のぼ、逃れなさいって<笑>言われてたのに、いや、そう、あんな、に、あんなとこまで行けませんって言って、そのちっちゃい手近なところに逃げたんだけども結局最終的にもう神様が示されたところにもう移動することになったんだよね結局でそれはどうしてかっていうとゾワルに住むのを恐れたからであると書いてあるのでええー、まあゾワルに住むのを恐れたなんで恐れたのかっていうとまあひょっとしたらねゾワルっていうところもえー、ちっちゃいソドムみたいな、そういうちょっと、まあ、堕落したところだったのかもしれないね。ねえ、あ,あなたたち、そんなことしちゃいけないよ。男同士、女同士で、えー、そういう性的なことをしてはいけないよ、とか言って、言ったら、まあ多分、煙たがられるんだろうね。そういう、もう、なんて、道徳観念のようなとこですよ。で、だから、やっぱり、ちょっと住みづらくなったのかもしれません。えー、そして彼は二人の娘と共に、よいしょ。すいません。えー、っと、この彼はね、二人の娘と共に、山に住んだ。しかも、えー、ホラー穴の中に住んだ。はい。結局、ホラー穴の中に行きましたと。で、時に、姉が妹に行った。私たちの父は老い。また、この地には、世の習わしのように、私たちのところに来る男はいません。さあ、父に酒を飲ませ、共に寝て、父によって子を残しましょう。彼女たちはそのう父に酒を飲ませ、姉が入って、父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きたのも知らなかった。って言うんですよ。これがね、あの、経験さんが、びっくりしたっていうところなんだけど、私もびっくりしたよ、本当に。最初読んだときに。要するにもう、こんな山奥だったら、向こう、向こうも来ないだろうから、男の、男の人も来ないから、どうしようかってなった時に、ええー、この娘は、ま、いろいろ選択肢はあったと思うよ。じゃあちょっと、男性来ないから、その、もうちょっと人里のところに行こうかっていうこともできたかもしれないし、あるいはさ、アブラハムのところに戻るとか、それまあそういう選択肢もあったんじゃないかなと思うんだけどね。うん、お父さんとの間に子供をなそうっていうこの発想がもうなんかすごいぶっ飛んでるんですけど、酒飲ましてね。あの、よく父親になんかこう、あの、えー、娘が犯されてっていう話っていうのは、なんかもうそれも非常におぞましいんだけど、そういうのは聞くんだけど、逆だよね、これはね。娘がお父さんを犯すんですね。えー、まあ、どう、いずれにしても、近親相関ですけど。そしたらさ、これだけで済まなくて、このあくる日、姉は妹にったって、もうこの姉ちゃんがさ、なんかこう、またすごいこと言うんだよね。私は昨夜、父と寝ました。私たちは今夜もまた父に酒を飲ませましょう。そしてあなたが入って共に寝なさい。私たちは父によって子を残しましょう。と<笑>また妹に言うんですよ、これを。で、彼らはその世もまた父に酒を飲ませ。娘、えー、妹が行って父と共に寝た。ロトは娘の寝たのも起きたのも知らなかった。とロトは、自分が娘と寝たことに気づかない、気づいてないってことなんだよね。それもどうかなって思うんだけど、気づかなかったって書いてあります。そして、ロトの二人の娘たちは父によってはらんだと。でもさ、妊娠してたらさ、妊娠したってことはロトにもわかるから、ロトは、ええー、後に、多分、分かったんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、えー、姉娘はこう産み、その名をモアブと名付けました。名付けた。これは今のモアブ人の先祖であるで。妹もまたこう産んで、その名をベニアミン、ベニアンミと名付けた。えー、これは今のアンモン人の先祖である。というところで19章が終わりなんですけれども、このモアブっていうのはどういう意味かっていうと、父の子っていう意味です。<笑>すごい露骨な名前つけますけど、で、のね、えー、このモアブっていう人から、モアブっていう、この子供からこの部族が生まれて、そしてこのモアブっていう人たちが住むところがヨルダン、ヨルダンの中部、今のヨルダンの中部にあったるらしいですね。そこの辺にモアブっていう人たちが住んでました。で、えもう一つの、もう一人のベニアンミっていうその妹が産んだ方ね。これなんか他の聖書とかでベンアミとか書いてありますけども、えー、この意味は私の親族の息子。という意味になって、これはヨルダン今のヨルダンの北部、えー、アモン人の先祖ということなんですけどもはいこのモアブ人と、えー、アモン人っていうのは後にこのイスラエルの民を性的に堕落させる、えー、民となって非常に苦しめるということなんですね。で、もう、ロトっていうのは、まあ、表舞台からここで消えるんですけれども、そのね、あのー、どういう形でね、そのイスラエルの民をね、に関わってくるかっていうと、ちょっともうね、ふ触れますとですね、これは民数記っていう、あのー、ところのね、えー、25章をちょっと開けてみますけども、はい。このバール・ペオル事件っていうのがあるんですけれども、えー、ちょっと読みますね。これも、ちょっと、何とも言えない話なんだけど、これは、ちょっと私今、新共同役を持ってるので、新共同役を開いてるので、それを読みます。イスラエルがシティムに滞在していた時これもだいぶ後の話ですよ。あのー、えー、っと、今、まだアブラハムが生きてる時代をやってるんですけども、これずっと時代が下って、えー、モーセという人がエジプトからイスラエルの民を率いて、えー、脱出するっていうお話があるんですね。その頃だからもう本当何百年も下った時の話なんだけども、えー、イスラエルがシティムに滞在していた時、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げるときに民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。このモアブの人たちっていうのは、えー、神さん、モア,モアブの神,神々っていうものをね、拝むときっていうのはね、あのね、性行為をね、がね、その儀式の中にね、組み込まれているそうなんですね。こういう、あの、えーえー、そのね、異邦人の、この、民のね、偶像崇拝っていうのは、まあの、自分たちで作った紙をね、拝んで、不死拝むっていうのでね、非常にこれはね、もう凶悪だったらしくって、えー、しかもね、バールとかモレクとかいう、この、偶像心を、拝んでたんだけど、それは、そうやってこう、儀式的な性行為をした時に生まれた子供を、えー、もを言いたくないけどねその生きたままその何て言うかなまあその,その偶像の神に捧げるようなねことをしてたらしいんです人間を捧げたりすることをね。まあ、あの聖書の神様は人間、動物を、あの、その自分のその食材のために動物の犠牲を捧げることは求められてますけど、人間を捧げることはものすごく禁じられてるんですね。そんなこと絶対したらいかんということで、えー、それはもう絶対に禁じられてます。だけど、このイスラエルの周辺の諸国の民っていうのは、えー、もう古くからそういうそういう習慣があったと。えー、それをなんかイスラエルのためにそれをやらせたわけですね。そのモアブの女若い女の子たちがね、えー、イスラエルの男性たちをそそのかしたわけですね。でこれはそのこのモアブの女たちをこう要するにこう、えー、主導していたその影で主導していたのは誰かっていうのが、えー、っとね、えー、実はこの民数記の31章に書いてあって、このバラムっていうね、バラムっていうこの、なんて言うんでしょう、えー、予言者っていうんだろうか、バラムっていうこの、まあ、まあ、イスラエルに敵対する人物がいるんですけれどもこのえー、この人によってこのモアブの娘たちがこういうことをしたんだとイスラエルを性的に堕落させたっていうことなんでしょうねはいえー、っていうことがこの29 20… 五章です。民数記の二十五章に書かれていますけど、後にこういうことを、こういうことで、モアブ人っていうのが出てきます。はい。で、もう、ここで終わると、非常に、あの、なんともこう、重い気持ちのままで終わることになるんですけれども、ただね、このモアブ人っていうのは、このロト、ロトの血も入ってますよね。つまり。あの、このね、モアフジンの中から、実はイエス・キリストに、イエス・キリストのご先祖に当たる人が、後に出てくるんですね。それは誰かと言いますと、はい。えー、っとね、ルツって、ってていうねね女性が出てくるんです、ね、このルツっていう人はでどの時点で出てくるかっていうとねはいえー、っとルツキっていうねあのお話があるんですけれども旧約聖書ででこのルツっていうのはあまあイス,ラエルイスラエル人じゃなくてモアブ人。この、ロトの、えー、ロトとロトの姉、姉娘との間にできた子供の、羊は、本当にぐちゃぐちゃしてる羊なんだけども、の、あの、家系、家系ですよね。要するに、民族ですからね、そのモアブ人っていうのは。そこの女性なんだけど、この、ルッツさんという人は非常にもう稀に見るっていうかもう非常に低粛な、えー、女性で非常に何て言うかな私は好きな話なんだけどね美しい話なんだけどこの人は、えー、ボアズっていう人と結婚してなんとダビデのおじいさんにあたるオベデっていう人を産みますはい。なので、この女性でありながら、えー、ルツは、イエス様の家系図の中に登場してるんですねで。イエス様の家系図に登場する女性っていうのは、ちょいちょい、まあ、名前が出てるっていう時点で、もう非常にあの、やっぱりその、わく付きの女性でもあるんですよね。まあ、モアブの女っていうところなんだけど、それでもやっぱその、ね、ロトの血がここでまた合流しているっていう,いうふうにも考えられるよね。はい。ちなみにですけど、そのボアズっていうね、ルツのご主人になったボアズさんっていう方、この方の、えー、お母さんっていうのは、<笑>ラハブっていう方なんですけど、あの、元遊女です。元遊女なんだけど、この、サルマっていう人と結婚して、そしてボアズが生まれるんですね。で、ボアズさんっていう人も非常にいい方なんですけれども、詳しくはそのルツキっていうのを読まれるといいと思うんですけども、あの、そんなに長いストーリーじゃないし、とても読みやすくて、そしてとてもなんかこう、すがすがしい、救われる話なので、あの、興味がある方はルツキを読まれるといいと思いますけれども。はい、でボワズさん自身もねあまりほら何ていうのお母さんがその元遊女っていうところであの微妙な方なんだけどもでもだからね神様ってその何ていうかな、えー、まあその売春をしたりとか売春っていうのはまあね会員とかいう罪じゃないですか。売春したりとか、あと、そうね、その同性愛っていう罪は非常に憎まれるんだけども、だけど、その人たちに、そ,その人たち、お一人お一人のことは、とても愛しておられるんでね。だ罪は憎む、もう憎んでるし、そしてその罪がある間は、あ要するに、神様は、えーとても愛なるお方なんだけれども、同時に、えー、とても清いお方なんですね。とても清いんですね。だから、神様と和解するためには、神様と、えー、に近づくためには、えー、ね、やっぱり、えー、要するに、罪があるままでは、神様には近づけないんですよ。これ、すごく、なんていうかな、説明しにくいっていうかね、難しいとこなんだけど、愛なるお方なんだけども、神様は。だけど、罪をすごく憎まれてるね。だから、えー、すごく、えー、なんていうの、矛盾してるっていうか、え、裁かなきゃいけない。罪は裁かなければいけない。だけど、愛なるお方っていうのは、同時に、えー、両立しない。ですよ。愛、愛だけでも、愛だけだったらいいけどね。愛だけではないよね。その罪を裁かなきゃいけない。で、神様は、じゃあ、それをどう解決しようかと思われたときに、え、ご自分の、一人子であるイエス・キリストを人間としてこの地上に送ってくださって、そしてそれを動物の犠牲じゃなくてよ。完全に罪のない人間っていうのは誰もいないからね。完全に罪のない人間っていうのを意図的に作り出されて、そして地上に送られて、これを、えー、十字架という木にかけることによって呪われたものとして、そして私たち人類の罪を全部この方に追っかぶせたんですね。自分の子供をさ、苦しい目に合わせたいなんて思う人いないでしょうだけど神様はそれをなさったんですね。そして、このイエス・キリストの血によって、このイエス・キリストが死んでくださ、イエス・キリストの死は食材の死ですよ。私たちの罪を身代わりになって、死んでくださったのね。だから人間っていうのは本来、もう罪があるから、えー、裁き、死後の裁きっていうのは免れないんだけど、みんな、それじゃあもうみんな滅びてしまうから、神様はそれをすごく憐れまれて、人間のちょっとしたその努力とかでは、全然そんな罪はあがないなんですよ。人間の努力では。誰一人としてね。誰一人としてだよ。人間の努力では罪はあがないないので、それを神様が、ご、自ら肩代わりしてくださったんですね。で、そういうお方だという信仰で、そして、ね、その神様、イエス様は死んだけれども、えー、3日目に墓に、墓から蘇られましたよね。復活されましたね。そういうお方だ、その、そういうお方であって、そのイエス様を自分の主としてお迎えしますと、えー、したときに、した人は、その裁きに合わないで、一直線に天国行けるよっていうのがキリスト教の世界観なんですけれども、そう、神様はイエス様を地上に送ることで、えー、このね、清い、自分の清さっていうのと、あと、さば、えー、清さっていうのと、愛、愛なるお方っていう、その、えー、非常に愛入れない性質を、このイエス様を、イエス様を地上に送るという方法で解決なさったんですね。うん。はい。ということなんですけれども、まあちょっとこれは難しいかもしれないけどね。まぁ、あ、何かなしあの、イエス様を信じてくださいっていうことですね。そして、えもし罪をね、えー、持ってらっしゃる方は、聖書の神がね、嫌われてるっていう罪を、もし自覚されている方がいらっしゃいましたら、えぇ、ー、悔い改めて、悔い改めってというのは神様に向き直ってねで。後悔するとか反省するとかじゃないんだよ。神様に向き直って、で神様にその、えー、個人的にですね、えー、罪を告白して、そしてイエス様を自分の主としてお迎えすることによって、えー、神様と和解をすることをお勧めします。はい。このね、この同性愛の罪とか、そういったことをね、あの、今、同じクリスチャンでも、これ言うと、私も実際言われたんですけど、原理主義者だと言われて、今時、今の時代は、同性愛者は罪ではないと、えー、はっきり、ある方に言われたことがあるんですけれども、私はクリスチャンになりたての頃ね、私はそれを聞いてびっくりしたんですけれども、もう、あのー、やっぱりね、神様っていうのは、その時代に、時代のニーズに応えて、ご自分を変える方ではありませんので、えー、そうなんですよ。神様は昔から今も、昔も今も変わらないお方で、変わるのは人間の価値観なんですね。だから私は今でも神様は同性愛ということはお嫌いになっていると思います。そういう立場です。はい。えー、いろいろね、やっぱり、あの、難しい問題があると思うし、いろいろご意見もあると思うのですけれども、もし何かこう、なんか言いたいことがある方はいらっしゃいましたら、どうぞ、ご意見、お願いいたします<笑><笑>。私もなんかね、もう最近ね、なんかね、最初このスタンド FM もそうだし、あの、YouTube もそうなんですけど、誰にもその、内緒で始めたんですよね、内緒で。だから、結構自分で自由に自由にできてたんだけど、ちょっと徐々に徐々に、ちょっとあの、実はあの、今、私、スタンド FM してますとか、そういうことを少しずつ明かしするようになったので、あの、知ってる人が、私の<笑>チャンネルを、あの、聞いてくださったりとかね、そういうこともあって、で、あの、それこそね、あの、進行の先輩の方とかが、まあ、サンビさんも含めるだけど、あの、このチャンネルをね、聞いてくださってるので、あの、<笑>本当にあの、多分私が言ってることは、内容は、非常に突っ込みどころ満載だと思うんですけれども、もう本当に遠慮なく突っ込んでいただきたいなと思います。もうここは、まあ、ちょっと私は違うと思うっていうのはね。あの、実際にサンビさんもね、あの、ご意見いただくこともあるし、本当にそれ私のとってもね、勉強になりますしね、励みになるので、私はあの、大概のこと言われても、あの、凹みませんので、非常にそれを私は本当にありがたく、あの、勝にしていきたいと思いますので、あの、今日のね、内容も非常にあの、センシティブな内容だったんですけれども、ご意見のある方はぜひですね、あの、教えいただきたいなと思います。もちろん、クリスチャンじゃない方もですね、クリスチャンの方も、えー、よろしくお願いいたします。ということで、えー、今日は、この辺に<笑>、したいと思いますね。はい。ありがとうございます。はい。もう今日はね、もうこの一気にもう19章やったので、えー、どんだけしちゃ一 ?1 時間半以上話せましたけども。<笑>はい。ということですね。えー、19章終わりということです。ありがとうございました。Good bless you. じゃあ、またね。おやすみなさい。